0: FM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver tous les ans. Le 24 novembre nous ramène le Black Friday concept importé des états unis Est-ce toujours un grand temps commercial Et est-ce que le Black Friday prend en compte les nouvelles aspirations des consommateurs On en parle avec nos invités, Fabien Versavo, président directeur général de Rakuten France, Thibaut Ringo, directeur général d'Altermundi et membre cofondateur du Green Friday, notre expert Jean-Marc Mignan, directeur général d'Altavia Schepermain. Et puis vous découvrirez également la start-up de la semaine, All Colibri. Avec son cofondateur Thomas De Wilder. C'est parti.
2: Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui
1: du Black Friday, on accueille sur ce plateau Fabien Versavo. Bonjour. Vous êtes président-directeur général de Rakuten France. Également à mes côtés, Thibaut Ringo. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Altermundi. Vous êtes aussi membre cofondateur du Green Friday. Également à mes côtés, notre expert Jean-Marc Manien, directeur général d'Altavia Choppermine. Alors cette année, la nouveauté, c'est que le gouvernement part en croisade contre le Black Friday lors du lancement de la nouvelle campagne du dévendeur de l'ADEME, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique s'exprimer en ces termes je cite, nous devons combattre des récits très puissants qui sont totalement contraires au modèle de société durable que nous devons construire je pense au récit du Black Friday qui vante un modèle de surconsommation insoutenable, moi je vous le dis je rêve d'un Green Friday, fin de citation, on regarde le spot qui sera diffusé à la télévision jusqu'au 4 décembre, on en parle juste après
3: Vous prendriez lequel vous Honnêtement Ouais, aucun des deux
4: c'est à moins 70% Franchement pour un vendeur Vous n'êtes pas Ah non pas du tout Moi je suis dévendeur Et je vous
3: conseille le moins 100% Il y a un moins 100% Bah oui le vôtre Il est très bien Je peux N'hésitez pas hein. Si vous avez besoin Que je vous déconseille d'autres achats Ça soulagera les ressources de la planète Et, et vos placards
1: Parce que les dévendeurs n'existent pas Posons-nous les bonnes questions avant d'acheter Rendez-vous sur Épargnons Quelle est votre réaction à ce spot télé Fabien, Versabou?
3: Écoutez, euh, moi, je, je, ce que j'observe, c'est que euh, Black Friday, en fait, euh, se substitue euh, année après année euh, à ce qu'on appelait les achats de Noël. Euh, tout simplement, il y a un peu plus de cinq ans. Euh, donc, d'une part, ce sont les comportements d'achat des consommateurs qui évoluent dans le temps et qui se déplacent sur cette campagne. Et par ailleurs, je, je trouve évidemment nécessaire, naturel, euh, de sensibiliser les consommateurs... À, euh, au fait d'adopter de, des modèles de consommation plus durables et plus responsables on pourra peut-être en reparler, c'est ce que nous faisons également et on investit beaucoup euh, sur le sujet chez Rakuten mais n'oublions pas quand même que ces campagnes commerciales historiques de shopping de Noël, de fin d'année euh, représentent peut-être le coup de pouce principal au pouvoir d'achat des ménages euh, et c'est aussi important euh, donc ce qu'il faut c'est trouver le bon équilibre entre les
2: deux
1: votre réaction, Thibault Ringo Vous êtes satisfait que le gouvernement prenne part à cette démarche
2: Alors, on est, on est ravis que les, les choses changent. C'est vrai que nous, le Green Friday, on l'a monté il y a 6 ans. Donc, ça nous a fait sourire que Christophe Béchu en rêve, puisque ça a, déjà, ça a déjà été créé. Mais on est heureux de pouvoir avancer dans le, dans le même sens, avec un, un vrai objectif pour nous de lutter contre la surconsommation liée au Black Friday.
1: Fabien Versavo, il y a des commerces habitués au Black Friday comme eBay ou Promod qui ont décidé d'y renoncer. Est-ce que vous, à terme, vous pourriez vous séparer du Black Friday ou la Black Week
3: Alors non, absolument pas parce que ça reste Pourquoi un temps fort je vais vous le dire, parce que ça reste un temps fort de communication majeure dans notre pays, ce que ce que j'évoquais. C'est la possibilité pour les Françaises et les Français de bénéficier d'un sérieux coup de pouce à leur pouvoir d'achat et de réaliser leur cadeaux de Noël en abaissant le montant du panier. Et par ailleurs, c'est aussi la possibilité pour les consommateurs et les consommatrices de mettre en place de nouveaux modes d'achat. Et, et, et le Green Friday, qui est un élément très important, ne doit pas masquer le fait que sur les plateformes comme les nôtres, depuis dix ans, on voit monter inexorablement la part de la seconde main dans les achats de Black Friday, mais aussi dans les cadeaux qui sont mis au pied du sapin. Aujourd'hui, c'est plus d'un produit sur deux sur Rakuten cette année qui, pendant Black Friday, sera de seconde main, que ce soit de la seconde main entre particuliers ou de la seconde main entre professionnel Et on voit dans notre mix de vente que chaque année, la seconde main gagne et grappille des parts de marché. Donc ce Black Friday, il est déjà plus vraiment black, il est à plus de 50% green, en tout cas chez nous, et nous avons de ce point de vue, je pense, un mix assez particulier. Donc vous considérez qu'aujourd'hui,
1: le Black Friday prend en compte les nouvelles aspirations des consommateurs
3: Absolument, il prend en compte les nouvelles aspirations des consommateurs et il permet dans un contexte de pouvoir d'achat tendu de bénéficier effectivement de remises, de coups de pouce qui, je pense, sont plus efficaces que ceux financés par l'argent public et qui en même temps permettent aux familles mmh. françaises de se faire plaisir et de faire plaisir à leurs enfants pour Noël.
1: Thibaut Ringo, vous avez pris en compte très tôt les enjeux climatiques. Pourquoi ça incarne vraiment votre modèle de commerce durable
2: eh oui, c'est vrai que le, nous, dès l'origine dès Altermondi, on a voulu euh, lancer une enseigne de consommation responsable, euh, donc respectueuse de l'homme et l'environnement, euh, qui euh, va distribuer des produits euh, aussi bien dans la maison et la mode, euh, respectueux de, de l'environnement et euh, des, des, des personnes qui les fabriquent. Donc euh, des produits bio, des produits recyclés, des produits zéro déchet, des produits made in France. On a toujours eu cette idée euh, de, de le faire. Et aujourd'hui, en toute logique, on va lutter contre la surconsommation euh, représentée par des événements comme le Black Friday. Heureusement, euh, il y a un peu de seconde main, euh, mais c'est vrai que globalement, euh, le Black Friday est un symbole de la surconsommation et de ses impacts négatifs sur le sur la planète et sur les hommes qui les fabriquent. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est d'arriver à trouver un autre modèle où on va essayer de repenser euh, la consommation avec le consommateur.
1: Effectivement, vous dites qu'on peut faire du commerce autrement, vous dépensez très peu en marketing, mais est-ce que vous comprenez toutefois qu'une start-up, euh, voilà, qui débute, qui veut survivre et donc faire du chiffre, euh, peut euh, perdre ses euh, invendus si elle ne participe pas au Black Friday
2: alors, moi, je pense qu'il le... faut un peu repenser la manière d'acheter de, de, et de produire euh, pour les entreprises. Euh, déjà, il faut essayer de travailler sur des collections intemporelles, des collections qui vont durer dans le temps. Euh, par ailleurs, il faut essayer de produire au plus juste. Et tout cela permettra d'éviter de faire des remises. Je pense que c'est plutôt dans cette logique-là. Aujourd'hui, on a des enseignes et des marques qui sont addictes aux promotions. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire évoluer.
1: Jean-Marc Mignan, est-ce que le spot qu'on a vu, ça ne pousse pas davantage à la déconsommation, plutôt à une consommation plus responsable, c'est-à-dire la réparation, la location Merci.
0: Sur le fond, on peut effectivement le voir comme ça. Je, je le trouve un peu agressif. Je le trouve un peu notamment sur la question du vêtement actuellement. Enfin, Donc là, je ne je, je peux pas et je prends un risque, mais je, voilà. J'ai je, je, un peu de mal. Je pense que les plateformes effectivement qui sont maintenant centrales dans l'évolution des comportements d'achat, comme on le disait, sont aussi devenues de plus en plus responsables. Alors c'est vrai que c'est un choc culturel. Il faut effectivement demander des comptes à Alibaba, à Amazon, à Rakuten, effectivement, pour qu'ils soient plus vertueux dans la, la, la le prêt, le pendant et le après l'achat. Mais on voit que tout ça est en train d'évoluer. Et je ne pense pas, mais c'est tout à fait personnel, que ce soit de la surconsommation, notamment actuellement avec la crise économique. Simplement, c'est un rendez-vous que les gens attendent parce que ça leur donne du pouvoir d'achat. Eux aussi sont vertueux, donc on espère que dans, le, dans leur... Actes d'achat eux-mêmes sont responsables, y compris dans le recyclage et autres. Et voilà, il faut, je pense qu'il ne faut pas trop caricaturer. Ça évolue, mais bien entendu, ça devra aller de plus en plus vers, un, vers la responsabilité.
1: Alors, chez Rakuten, la Black Week a commencé dès vendredi 17 novembre avec des réductions importantes allant de moins 15% à 67% selon les catégories de produits. Les réductions sont-elles plus importantes lors de la Black Week que lors de la période des soldes
3: les réductions sont plus importantes en général, effectivement, lors de la Black Week. Et je dirais peut-être même particulièrement cette année. Parce que euh, en 2022, 2021-2022, on se rappelle d'un certain nombre de tensions euh, au niveau international sur les chaînes d'approvisionnement, sur les chaînes logistiques. Donc ces tensions euh, se sont résorbées aujourd'hui. Les euh, enseignes, on a 12 000 commerçants sur la plateforme, sur le shopping mall de Rakuten en France. 12 000 commerçants, 90% d'entre eux étant des commerçants européens, des grandes marques, des enseignes et des petits commerces de proximité. Et on voit bien que les résultats du deuxième et du troisième trimestre ont été un peu mitigées. La consommation, qui est quand même un des moteurs de croissance mmh. euh, et création de valeur de l'économie française, était en berne et, et, et ralentissait euh, au deuxième ou au troisième trimestre. Donc on espère quand même, euh, pour le bénéfice de l'économie et de la croissance, que euh, cette campagne de fin d'année... Euh, va s'orienter de manière positive
1: Vous parlez des marques qui sont sur votre site Vestiaire Collective a franchi une étape majeure en éliminant 30 marques de fast fashion dont Zara et H&M selon les catégories Est-ce que vous, vous pourriez vous séparer de certaines marques de votre site qui Bien sont sûr. moins responsables
3: Bien sûr, bien sûr. Alors si vous voulez, on est nous, nous sommes parmi les premiers signataires en France et bien, bien avant que des initiatives européennes soient prises en, 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 en la matière et que des acteurs internationaux, nous avons systématiquement été signataires de tous les accords de lutte contre la contrefaçon, contre la, la dangerosité des produits. Nous travaillons avec les marques pour détecter euh, la contrefaçon. Euh, nous, nous sommes euh, complètement en conformité, bien avant son application, avec le DSA, le règlement européen sur la protection des consommateurs. Donc, nous sommes reconnus. Vous savez, avant, on s'appelait Price Minister. Donc, on a une longue histoire dans ce pays. Et on est reconnu euh, pour notre vigilance sur le sujet. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous aide d'ailleurs à être encore plus fin et plus précis dans la lutte contre les produits contrefaits ou dangereux.
1: Hmm. Thibaut Ringo, euh, vous, euh, vous proposez une autre façon de consommer, vous ne faites pas de promotion. Alors, vos clients aujourd'hui sont habitués, mais au début, vous faisiez comment Il fallait faire quand même un peu de pédagogie, non
2: Alors, oui, en effet, on fait, ne on fait, fait pas de promotion le, le jour du Green Friday. A l'inverse, on va repercer 10% de notre chiffre d'affaires à des associations de promotion de la consommation responsable. Donc là, on reversera 10% à Hop, qui lutte contre l'obsolescence programmée et puis on va plutôt organiser des ateliers de sensibilisation à la consommation responsable donc ateliers zéro déchet, ateliers modétiques, ateliers très diversifiés pour montrer qu'une autre consommation est possible pour le, le petit rappel, le Black Friday n'existe pas depuis toujours. Euh, mm. C'est une tradition qui est une tradition commerciale qui est importée des États-Unis. Euh, donc voilà, il a, on, on peut encore une fois consommer et, et, et fonctionner différemment. Euh, donc voilà, ça n'a pas été très compliqué d'expliquer de, à nos clients qu'il fallait consommer de manière différente et réduire aussi euh, bah, tout l'impact négatif lié encore une fois à la surconsommation. Je ne suis pas complètement d'accord avec vous puisque c'est vrai qu'aujourd'hui 90% des Français estiment qu'ils achètent des choses dont ils n'ont pas besoin. Il faut 1000 litres d'eau pour produire un jean. Euh, on a euh, 69% des Français qui changent de téléphone alors qu'ils n'ont pas vraiment besoin. A l'inverse, 70 kg de matière première pour produire un téléphone de 70 grammes. Donc, Je pense qu'il est quand même important euh, de noter que la surconsommation euh, existe et qu'elle a un impact extrêmement négatif sur la planète, euh, sans compter sur le, le droit des travailleurs euh, et les travailleurs qui mmh. fabriquent les produits.
1: Oui, pour réagir à ce spot, hein, 50 nouveaux vêtements achetés chaque année, hein, c'est ce que dit euh, l'ADEME. On va passer au focus euh, de Jean-Marc. Justement Jean-Marc, où en sont ces événements commerciaux majeurs, le Single Day, le Black Friday, ces aspirateurs à promo de Noël
0: Oui, c'est un peu caricatural, mais effectivement c'est un réceptacle à tout ce qui peut être bénéfique pour les achats, et notamment les achats de fin d'année. Ça reste souvent des produits de nécessité, on le voit avec la crise, ça reste quand même principalement des produits de nécessité et d'opportunisme pour les foyers, notamment de Noël énormément pour l'Occident. Alors Noël, bien entendu, pour le Single Day en Chine, avec ce... Seulement 3% de chrétiens, c'est moins important, c'est moins dans les traditions. Mais en tout cas, effectivement, on sent que ça s'inscrit de plus en plus dans les achats de Noël. Alors, vous avez bien noté qu'on parle plus du Black Friday, on parle de la Black Friday Week, oui. comme le Single Day, qui a duré 19 jours. Donc, on, on, on étire un petit peu ces événements promotionnels, euh, mais ils battent leur plein en France et aux US, et pour le Black Friday, il est encore un peu tôt, on va dire, pour en parler, mais les véritables résultats seront connus, on va dire, d'ici une semaine, sachant qu'aux états unis ils ont l'habitude en plus de cumuler le Black Friday, le Cyber Monday et ce qu'ils appellent le Thanksgiving Sales, c'est-à-dire tout ce qui englobe un petit peu ce week-end, qui est le premier coup de départ, on va dire, de lancement de tous les achats de Noël pour les Américains.
1: Et c'est vrai que ça peut brouiller la perception des consommateurs. Alors, commençons par l'Asie. 2023 fut un succès pour la fête des célibataires si on on écoute les acteurs du commerce chinois, mais qu'en est-il plus exactement
0: ça n'a pas été la fête euh, familiale, traditionnelle et spectaculaire comme nous avaient habitué Jacques Ma et, et, euh, et Daniel Zang, les fondateurs, donc effectivement ça va aussi dans le sens que vous dites, les gens prennent conscience de plus en plus qu'il faut effectivement euh, être plus raisonnable, y compris en Chine, mais de par les évolutions baissières et certaines régulations de l'économie chinoise depuis trois ans euh, et la conjoncture, les Chinois effectivement sont devenus plus frileux, plus attentistes et cherchent à donner plus de sens y compris dans ce type d'événement où euh, ils, ils déclarent vraiment euh, faire plus, on va dire, de stock sur ce genre de choses, des achats courants, les produits de nettoyage, les produits de beauté et autres, que de partir dans le luxe comme on a pu le connaître il y a une dizaine d'années.
1: Mais qu'en est-il des classes supérieures chinoises, des marques de luxe que les Chinois adorent Échec ou succès cette
0: année Non, on peut dire que c'est effectivement là, euh, on, peut, on peut parler encore de succès, on est dans la continuation. Euh, D'abord parce que c'est dans l'ADN, on va dire, de, des, plaques, des, des, des places de marché comme, comme Alibaba, d'aider les marques internationales et notamment de luxe à mieux pénétrer, à mieux connaître, à mieux apprendre à vendre sur le marché chinois. Et donc évidemment, le Double Eleven, le Global Shopping Festival, est euh, particulièrement adapté à ça, et notamment cette année avec de l'intelligence artificielle puisque Alibaba a mis à disposition des logiciels d'intelligence artificielle pour que les marques puissent elles-mêmes directement profiter aussi de, de ce surplus technologique pour aller encore plus loin dans la, dans la vente notamment personnalisée auprès des clients.
1: Bon et pour finir, il est encore un peu tôt pour tirer une conclusion sur le Black Friday.
0: Oui, donc rendez-vous dans un prochain Focus Retail, on viendra en reparler très volontiers. Ce qu'on peut dire, c'est que contrairement au single des Chinois, ce qu'on sent cette année, c'est que vraiment, c'est l'anticipation des achats de Noël. On sent qu'effectivement, on a 58% des Français qui pensent faire des achats à l'occasion du Black Friday, à 53% en ligne, donc ça rejoint effectivement ce qu'on disait sur ce plateau tout à l'heure, et à 77%. Pour les achats de Noël. Donc, effectivement, c'est un moment de désaisonnalisation euh, des achats de Noël. C'est le vrai lancement, on va dire, de ces achats.
1: Et on entame la deuxième partie de cette émission. On accueille un Impact Store. C'est notre start-up du jour, Al Colibri. Al -Colibri. Bonjour, Thomas Demilier. Bonjour, Noémie. Enchanté. Vous êtes donc président de cette start-up Al Colibri. Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement, l'histoire de cette start-up et, et d'où elle tire ce nom
4: tout à fait. Donc, euh, All Colibri, c'est une société à mission. Euh, notre euh, objectif, c'est d'aider le plus grand nombre d'entreprises à faire grandir son impact environnemental et sociétal, tout en engageant leurs clients de façon beaucoup plus émotionnelle. Euh, un, ce dernier point est assez crucial, puisque un client qui est engagé émotionnellement va avoir une lifetime value qui est trois fois supérieure et va être beaucoup plus enclin à euh, être ambassadeur de votre marque. Donc une fois qu'on sait ça, comment on fait pour engager émotionnellement les clients Et bien chez Old Colibri, on pense que l'impact est un super levier justement pour engager les clients. Et donc on a créé une plateforme qui va permettre aux marques de choisir des actions à impact, que ce soit environnemental, sociétal, l'éducation, la santé, et ensuite de distribuer ces actions à leurs clients. Donc on a tout un catalogue d'actions. Euh, vous allez pouvoir soutenir euh, le bien-être animal, euh, l'éducation etc. On a des clients par exemple comme Decathlon qui vont aller vers des actions qui sont euh, ceux de leur terrain de jeu, c'est-à-dire la biodiversité, l'outdoor, donc ils vont planter des arbres en France, euh, parrainer des ruches mais aussi donner accès au sport à des enfants défavorisés. Euh, une autre entreprise euh, comme Quicksilver euh, bah, c'est une marque de surf, ça va être ça a beaucoup de sens pour eux de supporter des actions autour de la protection de l'océan restauration de coraux retirer du plastique des océans, etc. Donc une fois que vous avez choisi des actions qui sont alignées avec vos valeurs, vous allez pouvoir les distribuer. Donc ça peut être dans un parcours e-commerce classique, dans un programme de fidélité ou finalement dans n'importe quelle expérience de marque. Euh, et donc les clients qui vont recevoir ces actions-là, déjà ils vont être fiers d'agir grâce à vous, donc ça crée un lien de proximité. Et ensuite, ils vont faire grandir votre impact environnemental. Et donc nous, on fournit, c'est la troisième partie de notre plateforme, on fournit tout ce qui est statistiques d'impact, votre profil public. Et vous allez pouvoir utiliser tout ça pour ensuite communiquer auprès de vos clients sur votre démarche et pour vraiment l'intégrer à l'ADN de votre marque.
1: Fabien Versavo, on peut observer que l'individu consommateur n'est pas toujours en phase avec l'individu citoyen qui a à lui des convictions. Ça s'appelle le Green Gap. Est-ce que vous pensez que le Black Friday est un paradoxe insurmontable
3: Non, absolument pas. On est très optimiste. Euh, à ce sujet et, euh, et pourquoi parce que euh, comme je l'ai dit on, on fait partie des premiers entrants sur le, le sujet de la seconde main de la circularité en ligne dans l'e-commerce depuis 2001 donc euh, bien avant que que ce sujet devienne aussi, aussi prégnant et on observe chaque année euh, la montée en régime euh, des achats not de seconde main notamment euh, en, en période de, de cadeaux de Noël donc il y a des tabous qui tombe. Il y a une responsabilité du consommateur citoyen qui commence à s'aligner avec les tensions sur le pouvoir d'achat. On évoquait tout à l'heure les remises importantes sur les produits neufs, mais les taux de remise moyens sur les produits de seconde main on a 50 millions d'offres actuellement sur le site d'Oracuten en France de seconde main vont jusqu'à 80-90% donc le gain de poids d'achat il est encore plus fort et dans ces moments-là on, on sort de la des, des tensions que l'on peut, peut avoir et le dernier point à ce sujet c'est que euh, comme vous euh, on, on investit beaucoup dans des outils notamment en fidélisation on a créé le Club Air qui est un programme de cashback et 12 millions de Françaises et de Français sont membres aujourd'hui et nous leur euh, rétrocédons plus de pouvoir d'achat, nous leur offrons plus de cashback dès lors qu'ils achètent des produits de seconde main. Nous avons également mis à disposition pour récemment une protection acheteur qui fait que vous, pouvez, euh, vous êtes satisfait ou remboursé. Vous pouvez retourner tous vos achats de seconde main en mmh. 30 jours. Euh, suivant votre achat euh, dans l'hypothèse où il y aurait quelques problèmes que ce soit puisque l'enjeu de l'adoption de la seconde main ce n'est pas uniquement euh, de proposer des offres c'est aussi euh, la crainte du consommateur d'acheter des produits qui ont déjà été utilisés notamment pour les produits chers et notre rôle de plateforme d'intermédiaire c'est de créer les conditions de cette confiance pour maximiser l'adoption de la seconde main
1: Thomas de Wilder je vais jouer un peu l'avocate du diable ce que vous faites est louable mais est-ce que vous ne rendez pas la tâche un peu trop facile aux entreprises je m'explique je paye 1000 euros par mois j'ai bonne conscience et moi-même je ne fais rien parce que c'est vous qui le faites pour moi
4: alors en fait nous tout notre enjeu justement c'est d'aider les marques à mettre le pied à l'étrier de l'impact on pense que tous ces achats ne sont pas indispensables mais une partie le sont et autant transformer toute cette économie en une économie qui va générer de l'impact euh, la transition écologique elle va être longue elle va prendre du temps et pourtant on peut agir dès maintenant avec des solutions comme la nôtre
1: quelles sont les causes que soutiennent le plus les clients consommateurs
4: alors euh, actuellement il y a une grosse tendance sur le, la, la collecte de plastique le nettoyage des plages euh, bien sûr il y a toujours la, tout ce qui est plantation d'arbres avec tout ce qui va autour mais qui reste quand même important et qui est un vrai vecteur de. De biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique mais on a aussi beaucoup de causes sociales euh, comme la distribution de fournitures scolaires ou de repas euh, aux enfants qui sont très plébiscités aussi
1: Thibaut Ringo, vous êtes Bicorp depuis peu j'imagine que c'est une satisfaction pour vous. Que dites-vous aux 7 Français sur 10 qui pensent que le Green Friday est une méthode de marketing voire de greenwashing
2: oui, En effet, on est, on est, on est Bicorp depuis, euh, depuis le mois de juillet donc on est, on est ravis de, de s'être positionné dans le top 5% des, des Bicorp françaises. C'est vraiment un label qui, euh, qui récompense un engagement euh, en faveur de normes sociales et environnementales strictes. Le, le, le chiffre est assez intéressant euh, Des 7 Français sur 10 c'est une étude Harris Interactive qu'on a mené l'année dernière avec le Green Friday, euh, qui montrait à la fois euh, une, une certaine incompréhension euh, de la, du, du, du terme Green Friday, mais également une vraie ambivalence entre euh, je, on me pousse à acheter, je ne veux pas acheter pendant le Black Friday, mais finalement j'achète quand même. Euh, voilà Ce que ça montre, c'est qu'on a encore un gros travail à mener euh, de sensibilisation des consommateurs qu'on veut euh, très fortement exprimer que le Green Friday lutte contre la surconsommation euh, liée au Black Friday et que surtout, le consommateur doit reprendre le pouvoir de son achat euh, pour montrer qu'il est capable euh, de faire évoluer les choses.
1: Que pouvez-vous améliorer dans votre fonctionnement pour allier encore plus de gens à votre cause
2: Alors nous, c'est vraiment d'avoir de, des campagnes de, de communication impactantes. Donc là, cette année, on a fait une campagne autour un peu des, des Jeux Olympiques euh, où on va essayer de, de, de montrer qu'il euh, est essentiel de ne pas courir à la défaite euh, pendant, ce, pendant ce Green Friday et ce Black Friday. Et puis également, euh, sensibiliser euh, toujours plus, être pédagogique et aller vers une démarche positive euh, pour montrer encore une fois que le, le consommateur peut agir euh, différemment.
1: On va passer au chiffre de la semaine. Et Jean-Marc, le chiffre cette semaine, c'est 44%.
0: 44%, oui, c'est le taux minimum à partir duquel le pourcentage de remise euh, sur un produit est considéré comme attractif par euh, près d'un Français sur deux. Donc, euh, c'est particulièrement intéressant parce que euh, ces 44%, c'est supérieur à ce qu'on trouve en moyenne, on va dire, tout au long de l'année sur Internet. Donc, on, a, on voit vraiment qu'il y a une attente par rapport au Black Friday sur des taux qui sont supérieurs, effectivement, aux 20 ou 30% qu'on peut trouver régulièrement sur Internet, qui est d'ailleurs une critique qui est régulièrement faite sur les ventes online. Mais au-delà de ce constat, euh, ce taux reste quand même inférieur aux traditionnels moins 50 ou moins 70% qu'on a pu connaître durant la frénésie des Black Friday, notamment euh, aux états unis euh, où les réductions étaient vraiment, euh, pour qu'elles soient crédibles, il fallait être obligatoirement minimum à 50 ou 70%. Donc on est entre, effectivement, on demande au Black Friday d'être supérieur à la demande annuelle courante, euh, mais on pourrait peut-être aller un peu plus loin, ce qui arrive sur certains produits, mais moins globalement, on va dire.
1: Peut-être une dernière question importante aussi sur les fausses, promos les fausses promotions euh, ou encore les arnaques euh, Fabien Versavo euh, Vous, quel est le prix que vous prenez euh, en considération Est-ce que c'est un prix de comparaison, un prix de référence
3: Nous on respecte euh, la loi c'est-à-dire le prix euh, des 30 derniers jours
1: On rappelle hein, qu'effectivement euh... hein, le ministère de l'économie a rappelé que la réduction doit faire référence au prix, le... au prix le plus bas pratiqué au cours des 30 derniers jours
3: Voilà, donc on fait ça puisque nous sommes une entreprise et qu'on opère dans le cadre de la loi, évidemment. Mais par ailleurs, nous avons 125-130 millions de produits actuellement sur la plateforme, neuf et de seconde main, c'est colossal. Et au fil des années, on observe que grâce au progrès de la technologie, on peut aboutir à ce que vous évoquez, c'est-à-dire à donner aux consommateurs le choix, les moyens de, de, de ces choix, ce qu'on appelle l'empowerment en anglais, et sans l'intelligence artificielle, sans le progrès, sans la technologie, on, on ne peut pas créer un environnement de confiance, de qualité et de respect pour le consommateur sur les plateformes. C'est un des enjeux. L'Europe est très active en matière de régulation. Nous sommes une société, certes, avec un actionnaire japonais, mais très, très présente en Europe et depuis très longtemps. Et donc, nous investissons beaucoup dans ces sujets pour améliorer encore notre niveau de qualité en la matière.
1: Dernier mot, Jean-Marc
0: Écoutez, je crois qu'on est à un rendez-vous, c'est-à-dire effectivement, euh, l'hyperconsommation, euh, la sous-consommation, euh, le, re le responsable, euh, voilà, tout ça sont des éléments qui doivent maintenant vraiment être intégrés, notamment parce qu'on est à un tournant économique, on va dire, euh, en France comme dans d'autres pays. Et donc, clairement, euh, on doit absolument avoir une attention toute particulière à préserver notre planète et être complètement responsable dans tous nos actes, qu'ils soient citoyens, consommateurs ou distributeurs, vendeurs, commerçants, on va dire, de manière général.
1: Oui, parce que le Black Friday, c'est pas fini. Hein. Il va encore être suivi du Cyber Monday le lundi 27 novembre. Et c'est vrai que, comme vous le dites, hein, c'est difficile de prévoir comment euh, ce Black Friday, cette période commerciale, va évoluer euh, dans le futur. Avec d'un côté euh, les, les commerçants, les consommateurs qui attendent de moins en moins ce jour. Mais aussi, euh, de l'autre, la course à la promotion avec l'extension donc euh, de cette période commerciale. Et puis, il y a aussi euh, toujours cette ambivalence des Français avec euh, d'un côté la volonté de faire des efforts. Mais d'un autre côté aussi, ce celui de vouloir profiter du Black Friday et ça pour des raisons économiques. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, à très vite.
0: Focus retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.